0: Hej och välkommen till podcasten Livshjulet och avsnitt 130 Jag heter som du kanske vet vid det här laget Anna Hegestrand Och i den här podden träffar jag kända gäster för att prata om livet och de olika delarna av livet Podcasten är ett samarbete med Expressen och du lyssnar på Expressen.se i e och på iTunes Den här veckan gästas jag av programledaren Martin Björk Som på senare år har utvecklat sina skills som DJ och musiker i januari släppte han sin första låt Ricochet och nu är han aktuell med nya singeln Body Like That. Och du ska alltså få smyglyssna på den här i podden idag. Vill du följa mig så gör du det på Instagram där jag heter Anna Hegestrand, eller på min blogg på Expressen.se Snedstreck Här är Martin Björks livshjul. Varsågod! Vadå, vadå tredje låten du släpper?
1: Eh, är vi igång?
0: Jag är jag. Det märkte jag försökte smyga
1: igång. Jag har ju faktiskt släppt två låtar innan. En som heter Ricochet och en som heter Unusual som vi gjorde tillsammans med en amerikansk artist som heter Jocelyn Rivera som var med i amerikanska The Voice. Uh -huh. Så den låten hittade hela vägen till USA och till hennes sångröst. Och hon eh, skrev ju då texten tillsammans med några andra textförfattare. Och den släppte vi efter Ricochet. Eh, som jag får säga var ett jävligt bra släpp för att vara ett första släpp. Och Ricochet? Ricochet, första ja. låten som gjordes. Eller som jag gjorde. Hon eh, Som vi har släppt utan skivbolag. Den har väl nästan, ja, idag har den typ 700 000 spins på Spotify. Vilket är ändå helt okej. Okay.
0: Ja, jag kan inget om siffror. Nej, jag, vet att, det, bra, jag vet
1: att det låter, riktigt, det låter riktigt bra med 700 000. Men det är ganska mediokert om jag ska vara helt ärlig. Men det är inte mediokert för att vara ett första släpp och, och att det görs av ett skivbolag. Utan då är det, ju, det är ju ett par tusen varje dag som sätter på den låten en idag, den släpptes i januari. och det är, Jag tycker det är riktigt smickrande.
0: Ja. Hur kommer det sig att du väntar så länge med att göra musik som du uppenbarligen är jävligt bra på?
1: Ja... Jag har ju spelat både gitarr och piano massa år Och eh, sjunger halvtaskigt Jag kommer undan på någon eh, Någon efterfest då och då Med att sjunga helt okej okay. Så jag har aldrig liksom känt att jag har
0: Men jag, vad då är det inte du som sjunger på äh, låtarna? Nej,
1: verkligen inte jag är bara med och producera låtarna fast Jag man skriver... tror ju
0: att det är du som sjunger Ja,
1: fast det har jag aldrig någonsin utgett mig för Nej. Att det ska vara Men man tar det eh.
0: för givet eftersom det står Martin Björk Och sen mm. så är det någon som sjunger
1: Ja, och då är det ju så här Det är ju inte Avicii som sjunger på hans låtar Utan jag släpper ju låtarna som Didier och producent ah. eh, Så jag är med och skriver musiken Sen har, man, eh, har vi då andra Och jag säger vi för jag gör all min musik Tillsammans med en kille som heter Jakob Stjärnspets Jätteduktig producent eh, där jag ofta sitter hemma och klinkar på piano och lägger några sorts grundtoner. Och sen när jag kommer till studion så lägger vi in det i själva datorn. Och, och sen så hittar jag någon toppline melodi till det där. Och, och, och så är vi igång. Och ofta så har vi fått ur oss våra låtar på tre, fyra ja, timmar. Varje gång vi har gått in i studion. Det, det är där jag har legat någonstans. Men jag har väntat så länge med det här för att jag, jag har inte tänkt och trott att jag kan skriva musik. Jag har aldrig haft en tro på mig själv tills jag hamnade i en studio för första gången och förstod idag hur det funkar att göra musik mot vad det kanske gjorde för 15 år sedan. Det är väldigt mycket lek med olika toner och instrument som finns i datorn.
0: Tycker du att du är bra på era musik?
1: Nej, det tycker jag fortfarande inte men jag tycker att jag är bättre än vad jag trodde att jag var. Och jag hör när det låter bra. Eh, och jag, 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 jag har ju en egen tycke och smak Och det är ju den enda referensen jag har Att tycker jag om det då, då får det vara bra liksom Mer kan man ju inte begära Jag har ingen aning om vad, vad andra ska tycka och tänka i slutändan Men jag tror att min smak är ganska okej
0: okay. Ja, jag tycker det är bra mm, Tack Och vi har ju eh, lyssnat Jag har ju fått lyssna på den nya låten Mm som släpps här väldigt ja. snart. Vi har ju inget exakt
1: datum. datum nej, det är, är oklart, det, kom... det är oklart in i det sista, men, men ja, nej, men det, det är inom kort.
0: Mm. Och, och när du gjorde Ricochet så hakar du på lite den här, vad ska man säga? Det låter väldigt mycket liksom Avicii, Swedish House Mafia, ja, lite hela hela house House-trenden. Och det nya är inte alls det. Så.
1: Nej, eh, jag kände väl att både Ricochet och Unusual släpptes ju egentligen ett år för sent. Eh, om man ska vara helt ärlig, folk började lite grann ledsna på det soundet. Även om det är kommersiellt gångbart och mycket låter fortfarande så idag så är det svårt för en nykomling som mig då, som behöver sticka ut att kanske bryta den stora massan och, och komma igenom hela svärmen av andra artister som släpper liknande musik. Eh, så nu tänkte vi att nu ska vi försöka vara i framkant. Vi ska försöka hitta ett sound som, som känns fräscht och modernt och som inte folk har hunnit lyssna in sig på för mycket. Och eh, ja, det har vi gjort, tycker jag. Mm, du lyssnar ju på låten och jag vet inte om du tänkte på den här synten som går i själva, i själva refrängen eller droppet som du så fint heter. Det är ju egentligen ingen synt utan det är vår sångare som har ja vad ska man säga gjort ett ljud med munnen som vi har pitchat på lite olika sätt och det i sin tur har gjort att vi har lyckats hitta ett sound som är helt unikt för våran låt. och det är väldigt intressant
0: är det musik nu du gör
1: ja jag gör eh, musik och eh, jag tänker musik och jag tänker eh, business eh, och då tänker du så här vad då för business Ja, jag håller ju alltid på med lite olika små sidoprojekt och har gjort det jämnt. Jag har haft drivit ett litet klädmärke som har sålts på diverse olika Åhléns och Pub och Bubble Room och Stay Hard och allt vad det heter som jag har lekt lite grann med under åren. Eh, och nu är nästa stora grej eh, en sak som jag har kommit på som är en 2.0-version av en produkt som, är redan, som redan finns idag men som är helt unik och som jag också kommer att släppa inom kort, som jag tror kan bli en fantastisk storsäljare. Och den är under produktion just nu, den här grejen i Hongkong, så jag ska dit alldeles strax faktiskt.
0: Så du kan såklart inte prata om vad det är för någonting?
1: Nej, men jag kommer ha nytta av det när vi spelar in musikvideon. Den här produkten kan, kan användas till att, att filma och skapa med. Och, och det kommer också göra att musikvideon som vi släpper till den här låten kommer göras på ett helt unikt sätt som aldrig har gjorts tidigare. Och det är också väldigt intressant. Och jag önskar bara nu att jag kunde berätta vad det är för någonting. Men det kan jag inte. Det, 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 den är precis liksom i lanseringsfas så att jag kan inte droppa det.
0: Kan man säga att du sedan du slutade på radion på Energy för ett och ett halvt år sedan.
1: Mm.
0: Vilket folk uppenbarligen inte har fattat att du har gjort det. Nej, inte alla. Långt
1: ifrån alla. Man blir förvånad. Ja,
0: men du har alltså inte jobbat med radio på ett och ett halvt år. Men Nej. kan man säga att du har legat och puttrat lite och att du nu är redo att... Synas lite mer.
1: Ja. Eh, jo, jag ligger nog och puttrar. Men jag tycker att jag har puttrat klart nu. <laughs> jag är jättesugen på att eh, dels få göra och komma ut med, med, med låt och musik och, och allt sånt där. Men jag är ju också programledare i grund och botten skulle man kunna säga. Sen 15 år tillbaka och har väl ständigt varit i produktion ja, tills jag slutade på radion. Det är rätt många år. Så jag börjar känna vis viss avsaknad av, av att inte vara aktuell som programledare på något sätt. Varken i radio eller, eller, eller på tv. Så, så det puttrandet får gärna vara över vad det gäller den biten. Jag skulle gärna komma tillbaka och göra något trevligt program framöver.
0: Saknar du att vara i produktion och att jobba med yrket i sig eller saknar du att, nej, saknar du att vara aktuell och synas?
1: Nej, men jag tycker nog att jag att, att synas kan man göra så bra ändå idag med sina sociala medier och, och musiken blir ju hela tiden ett sätt att synas också. Men jag saknar nog, jag är ganska ensam i musiken bortsett från att jag gör det med Jakob då. Men sen driver jag hela processen allt ifrån till att göra musikvideos till eh, hur det ska nå ut medialt och sådär. Och det är ganska ensamt. Jag kan nog sakna både teamkänslan och eh, att, att få förtroendet från, från en kanal eller en uppdragsgivare att, att representera ett program på något sätt. Mm, den tomheten tror man inte ska infinna sig så fort man kliver ur ett projekt jag sa aldrig mer morgonradio eh, nu har det gått ett och ett halvt år och jag skulle kanske inte vara helt främmande för det om frågan kom men jag vet ju hur jobbigt det är eh, men, men jag tror jag först och främst skulle vilja göra någon sorts tv-produktion tv
0: har du inte haft erbjudanden eller hur kommer det sig att du inte har varit i produktion?
1: Nej, jag kan inte säga att jag har fått något direkta erbjudande, i alla fall ingenting som har varit eh, 100 intressant från min sida. Men sen tror jag också att jag har, jag har stått i en tv-ruta nästan varje år, både vår och höst, i 15 års tid. Och Efter det, kan, alltså man behöver nog en, en liten down -period. Och jag är i en sån down nu om jag ska vara helt krass. Det är inte så att kanaler och produktionsbolag skriker efter Martin Björk. Och jag kan förstå att det är helt naturligt. Jag tror alla programledare har gått igenom den fasen någon gång under sin karriär. Och där är nog ja nu. Men jag sätter mig ju inte ner och bara väntar. Utan då suger jag tag i något annat. Och det har ju varit att vara ute och dj-gigga. Som jag är frekvent runt om i hela Sverige. Och det här med musiken då. Och jag är övertygad om att det i sig på något sätt kommer leda till något bra även om det inte blir en supersuccé med, eh, med låtsläpp, för det kan man aldrig veta. Men jag är helt övertygad om att, att det här genererar något för framtiden. Jag vet inte riktigt vad just nu bara. Men...
0: Är det diggändet som är din eh, inkomst?
1: Ja, skulle man kunna säga. Sen har jag jag har lite andra grejer som genererar inkomst i mitt liv. Eh, eh, återigen då, som jag berättade tidigare med mitt klädmärke och lite sådana saker. Jag har alltid business som gör att jag alltid har inkomst, för jag jag har alltid tänkt att jag vill inte vara beroende av mina högre chefer inom produktionsbolag eller tv-bolag eller radiobolag för att de följer trender och de tittar på pengar och, och reklamintäkter och funkar inte en produkt då måste man byta ut den och där är man utbytbar inom, inom den genren. Och det gör att man är väldigt sårbar om man inte har någon annan inkomst. Så jag har alltid sett till att driva inkomst vid sidan av mina, mina tv-jobb liksom och det tror jag är det som har gjort att, att jag har överlevt och inte är, behöver liksom sitta och äta dem ur handen utan man kan också ta bra beslut och, och göra saker som man verkligen vill göra inte känna sig tvingad för att pengar måste in liksom. och det, det, är ju en, det är ju en skön känsla.
0: Skulle du säga att du är entreprenör? Det skulle jag säga. Hur många företag driver du?
1: Jag driver bara ett. Eh, men eh, du behöver inte ha många företag för att driva olika business. Jag har ändå fokuserat mig inom någon sorts mediaunderhållning. Eh, jag har kunnat lägga allt under samma under samma tak. Eh, sen eh, är ju framgången eh, den är ju o alltså, det har inte bara varit succégrejer jag har gjort på något sätt. Men det jag har hållit mig flytande jag har pengar över på kontot och Ja, jag investerar lite fastigheter runt om i Stockholm och liksom tänker på framtiden hela tiden att lägga undan. Man vet aldrig när man kommer i en period där pengar ska framsa sig.
0: Jag vet att du inte är speciellt nöjd med någonting du har gjort. <laughs>
1: En så länge är jag ganska nöjd med den här intervjun Men det är så roligt att du säger det För jag har redan nu börjat reflektera Över saker jag har sagt som vi har pratat om Och bara, fan skulle jag verkligen säga det På det där sättet, jag borde ha formulerat det där Lite annorlunda Nej, det är nog den största Det är den största boven um, för, min, för, min, för min framfart Skulle jag säga, det är min självkritiska sida Som sällan vill se det som jag gör det bra i. Utan jag automatiskt slår på. Leta fel sidan. Och när man slår på den sidan. Då hittar du garanterat fel jämt. Och då utelämnar det liksom ingen, ingenting till. Att det ska kännas riktigt, riktigt, riktigt bra.
0: Jobbar du med den sidan?
1: Ja, det gör jag. Eh, och jag har gått i massa terapi. Och liksom försökt hitta lösningen på diverse olika saker som det där kan generera då i slutändan. För det kan även innebära i en relation att man letar fel på sin partner, och den partnern är ju chanslös mot ett sånt beteende. Problemet är att jag har haft det här med mig liksom sedan uppväxten utan att ha någon vidare förklaring till det. Men den kommer ju såklart därifrån. Så alla de här automatiska tankarna, de kommer från ryggraden när man minst anar det. Och grejen för mig är att jag måste ju ständigt jobba med det här. Och ibland funkar det okej. Okay. Men allra oftast så är jag lite, lite, lite jäkla missnöjd. Men med den här låten som jag har gjort är nog faktiskt riktigt nöjd.
0: Är det sant? Ja, det, du, är 100%, ja, det. du hittar inga fel där.
1: Nej, och Gud ska veta att jag har lyssnat på låten säkert 400 gånger. Uh, för jag försöker liksom kontrollera Vad massan ska tycka om den Om jag gillar den fortfarande Då har den en ganska bra chans Att bli hyfsat okej okay, och omtyckt Om den uh, blir
0: supersågad nu då Är du fortfarande jättenöjd då
1: Ja uh, det är uh, jag vet att den inte kommer bli supersågad uh, Man behöver inte tycka om musikgenren Men man kan inte säga någonting om personen som sjunger Man kan inte säga så mycket om produktionen För det är proffsigt och det är snyggt Sen behöver man absolut inte gilla det och, och det är den enda referenspunkten jag kan ha, att är jag nöjd och allt det som jag precis nämnde är bra vad, vad mer hade vi kunnat gjort nej, ingenting, vi har gett den 110% och, och, och då då har man lite lättare att stå emot kritik också, när man bara, ja men jag, jag kan inte bättre, vad ska jag göra liksom? så, och jag är supernöjd så.
0: Men, eh, Du sa att det här med att vara lite missnöjd hela tiden och inte så mm. nöjd över det man gör att det kommer att vara med det det liksom, från barndomen hur var din barndom? <laughs>
1: Mamma, lyssna nu. Riktigt, riktigt noga. <laughs> nej, du, Jag hade nog en glimrande barndom, skulle jag vilja säga, mamma. <laughs> eh, nej, men det hade jag. jag. Jag tyckte nog att jag hade ett väldigt gott liv. Jag hade föräldrar som ställde upp till mig på 110%. Jag var ju tävlingsåkare och gick på Alpin skidgymnasium i Sollefteå och skulle liksom bli en ny stenmark och drömde om det. Och de har skjutsat mig i land, landet runt flera gånger om och, och lagt alla sina sparpengar på att jag ska få en så trevlig liksom möjlighet i, i, i livet att, att ut, utöva min sport som jag då tyckte så mycket om.
0: Är du ensam barn?
1: Jag var ensam barn tills jag fick en sladsyra som är tolv år yngre mig som är min stora stolthet och förebild här i livet idag som vuxen. Eh, men det är klart att jag var ensam barn och var väldigt van att få precis som jag ville och... Eh, Nej men det var, det, den, den var bra men när man, väx, man sen växer upp och blir lite äldre så gör de flesta reflektioner över saker som man så här, fan det där trodde jag ju var så bra men det där har ju blivit fel för mig som vuxen. Typ, typ just det att mamma och pappa ville ju driva mig framåt hela tiden, inte på ett dåligt sätt skulle jag säga utan de gjorde utifrån den förmågan som de tyckte var bäst och de märkte att jag kunde vara lite ofokuserad och sådär och, och kunde då lätt uttrycka sig, miss... Alltså att de inte var helt nöjda med min prestation när jag kanske tävlingsåkte. De bara fan, du var jävligt ofokuserad. Du tänkte på helt fel saker innan du skulle dra iväg i ditt åk. Eller när jag spelade fotboll så var det så här fan, du brydde dig mer om att benskydden satt rakt än, än, än att spela själva fotbollsmatchen. Och jag, jag, jag håller ju med, jag vet ju det. Jag, jag var och jag, jag, var, jag är väldigt fåfäng. Kunde vara ofokuserad. Jag var liksom omogen. Växte upp jävligt sent. Så jag förstår att de ville ställa de kraven. Men de kraven... Som vuxen sen blev ju då att, att jag aldrig hade fått höra att jag var tillräckligt bra, att jag riktigt dög någon gång. Det gick alltid att göra lite bättre. Och där har vi nog grundplåten till att jag aldrig är nöjd med någonting själv. Jag tänker att det alltid går att göra lite bättre. Och det här kanske låter elakt att de har varit så, men de har ju varit helt, helt fantastiska. Och det här har ju bara varit någonting som de har trott att de vill få ut mer ur min prestation, liksom... Men det har landat fel som vuxen
0: Är det någonting ni har pratat om?
1: <skratt> Mamma? <skratt> ja men alltså Ja fast jag har blivit fel Jag har mer pratat om det som att jag har kommit Med dem som en anklagelse Och det går inte Så att jag har inte diskuterat det här på ett vuxet sätt um, Med dem Och det är ju jättetråkigt så att de har nog bara känt sig lite påhoppade och känt att vad fan, vi gjorde ju faktiskt vårt bästa, vi tänkte ju aldrig så. Nej jag vet, men så här har det blivit för mig nu. Titta, jag är ju aldrig riktigt riktigt nöjd med någonting och det, det där känns så där och det där känns så där Fan, vad tog min självkänsla vägen liksom? Och det är den jag sliter förbrilt med för att tycka att vardagen och livet ska vara rätt, rätt gött liksom.
0: När vi sitter här idag, tycker du att livet är gött?
1: Jag tycker att livet är ganska gött för jag har mycket gött i pipen som jag har en, har en längtan till att få så att säga, komma ut med. Så det känns jättebra, det är viktigt att ha målbilder och, och saker att göra och saker att se fram emot. Oftast är ju resan det roliga, inte själva målet i sig. När du, när du väl är framme så då är, du, då är det vad det är. Och du är
0: ändå missnöjd, uh,
1: eller? Och jag är oftast ändå missnöjd med det. Så jag försöker, jag försöker njuta mer av resan nu för tiden. Och, och nu har jag väldigt mycket kul. Och då nj, njuter jag av det. Uh, min stora olycka just nu i livet, om man ska säga olycka, det är att jag inte har barn och familj och, och någon kvinna att dela mitt liv med. Och det kan jag känna, det är supertrist. Uh,
0: Hur kommer det sig att det har blivit så, då?
1: Ja... Det är ju för att jag är en sån strulputte Skulle jag nog säga Nej men alla har ju sin del i att en relation inte funkar Det har bara inte funkat för mig Med de kvinnor jag har träffat Och, och eh, av olika anledningar Såklart Men nu, sen två år tillbaka Vill jag verkligen träffa någon För att jag känner att nu är det, nu är det dags Att växa upp och skaffa en familj Och ta det ansvaret eh, Och då dyker det där med fan inte upp någon Trots att jag letar med ljus och lykta efter det... den här kvinnan. Gör du det? Ja, men det gör jag. Ja, men alltså jag letar. Alltså Man kan leta och så kan man leta. Men jag håller en väldigt stor öppen dörr till att faktiskt försöka få in någon i mitt liv. Och det är kanske det som är felet. Det kanske, det kanske känns för min omgivning att jag gör det. Så kanske man blir lite skrämd av det. Jag, jag, jag har ingen aning. Jag, jag träffar i alla fall inte någon. Jag har inte ens varit i närheten att träffa någon seriöst de senaste två åren.
0: Fast jag har ju väldigt svårt att tro att du ska ha svårt att träffa kvinnor. Jag tror att det kan finnas ganska många som skulle vilja bli uppsökta av dig.
1: Eller hemsökt.
2: Hemsökt av dig. <laughs>
0: Nej men alltså helt sådär. Det känns jättekonstigt för mig att, att det inte skulle finnas några kvinnor för dig att träffa. Mm. Letar du fel på dem du träffar?
1: Nej, men jag säger så att träffa kvinnor, det är, det är, det är nog inte så svårt. Eh, tillfälliga umgängen och sådär, det, det ska inte jag säga. att ja, det, det är inget problem i mitt liv. Men det, men det är ju inte det jag vill ha. Tillfälliga dates, liksom. Jag tror att man måste gå igenom en sån period. Och jag började leva rätt sent i mitt liv. Jag tror jag blev 39 när jag kände att nu är jag nog rätt mycket Martin Björk det tog rätt lång tid för mig att landa i hela mig sådär. Och då behöver man också en period att latcha av sig, vilket jag inte ansåg att jag hade. Jag hade massa relationer mellan att jag var 29 och 32. Typ fasta relationer hela tiden. Så den kom ju rätt sent här nu. Och nu är jag färdig med det kan jag säga. Så känns det. Liksom. För du,
0: ja, för du har ju haft långa relationer.
1: Ja, absolut. Med... Men inte tillräckligt långa Så att det har inneburit familj och, och sånt
0: Det behöver inte gå så lång tid Nej det behöver
1: inte jag det är, du var det... väl gift? Ja, var jag inte gift så säg I tre månader
0: Ja det var bara tre månader ja, det
1: är sånt... Jag är ändå glad för det För det är en rolig story tycker jag Att ha med sig i bagaget Sådär Även om det var väldigt sorgligt där och då Jo men jag har haft långa relationer och, och, och Men det har också varit viktigt att vara ensam nu Som jag är i två, har varit i snart två år Men samtidigt märker man det ju, ju äldre man blir och ju mer ensam man lever Desto mer rutiner drar man på sig Och, och jag känner ganska snabbt att, att Det blir ett störmoment när någon också Kommer in och ruckar lite på det där jag, Det är inte så att jag har varit helt oträffad Med, med kvinnor sådär Och då kan det räcka att någon kommer och hänger en kväll man bara sitter och ch chillar och kollar på tv eller sånt där, så känner man ju genast att det ruckar ju på den här vardagen som är jävligt skön där man bestämmer allt själv. Så det, det är lyxigt att vara singel men det är jävligt ensamt många söndagar också.
0: Men om någon bara kommer hänga en kväll, vad kan man rucka på då?
1: Nej, men en kväll var väl kanske lite synd att Eller säga. Men några, vi, vi säger några kvällar. Säger några kvällar. Eh, en kväll var en absolut överdrift, såklart. Nej, men bara no, no, några gånger sådär i alla fall. Någon sorts några små minideiter helt enkelt. Eh, så märker man att man har ändå man har skapat sitt duett. Man tycker om att äta på ett visst sätt och man tycker om att titta på ett visst tv-program och man tycker om att träna på ett visst sätt. Och det, det, ja, så fort det kommer in någon så måste man ju genast börja prioritera. Mm. Så enkelt är ju.
0: Ja, jag vet precis vad du menar för jag är alltid singel två mellan mina relationer.
1: Är det? Ja. Fan, vad... Jag tycker ja. att det här är världsmästa länge, två år. Jag håller på att ta livet av mig.
0: Ja, nej, men först tar det ett och ett halvt år att komma över. Ja.
1: Sen... Okej. <laughs> nej, jag, jag en och en, en tro, halv vecka skulle jag säga. Nej. En hund... Gud, vad nej, jag skojar bara.
0: <laughs> nej, men, men just det här, man skapar ju verkligen man... ju längre tiden går desto eh, högre krav sätter man ju upp också. klart. Och det, man får ju aldrig glömma av att man själv är mänsklig.
1: Nej. Jag tror, att, jag tror också att ju äldre man blir, ju mer skyddar man sitt lilla hjärta. För det har ju blivit sårat så många gånger. Så man vill ju liksom inte riktigt bara fläka ut det för snabbt. För att man vet ju också ont gör när det tar slut. Samtidigt så måste man ju göra det för att ge något en, en ärlig chans. Annars kommer man ju aldrig kunna testa relationen fullt ut.
0: Nej, vara beredd att offra någonting också.
1: Eller hur, eller hur. Och jag tror att det har också varit en Achilleshälv för mig. Jag har varit livrädd. Jag tror att jag har haft lite gräs i det gröna tänket eh, många gånger. Så när det har blivit lite uppförsbacke så har jag haft jävligt lätt att kanske försöka slinka vidare eh, till, till, till något nytt och det låter ju Ja. Och det, ja. Där, jaha, där, där sa du där sa det är så bra, det är ett flyktbeteende. Ja, det stämmer jättebra för mig. Jätte jätte jättebra. Så fort det blir jobbigt så vill jag helst ta en lite lättare väg. Men jag sliter nog så förbannat att rucka på det i mitt privatliv. För att jag vet att det svämmar över när jag är i relation. Så kan jag ta hand om det i mitt privata. Att även där göra saker som tar emot. Så tror jag att jag kan bli lite bättre på det i relationen sen också.
0: Har du nära till dina känslor och eh, lätt för att agera i känslor?
1: Ja, men jag, jag kan känna... Eh, eh. Jag kan sitta hemma ganska ofta och, och fälla en tår och, och, då, och då är det ofta tillsammans med att det händer någonting på tv men jag känner nu passar jag också lite grann på och gråta för annat skit som ligger där i botten och såsar som jag egentligen är ganska ledsen över. Och jag, jag kommer ju närmare och närmare mina riktiga känslor för varje år, år som går. Men jag har, jag har ett beteende där också att jag vill helst när det drar ihop så blir det riktigt jobbigt så vill jag inte kanske dila med det hela vägen ut och då är det lätt för mig att ta på mig löpskorna- eller gå till gymmet- eller gå och ta ett thai och så köttar jag på- och så får jag lite endorfiner- och så känns det genast lite bättre. Det är min drog. träning. Ja, det är missbrukarbeteende- ja, det fast, det gör, ett hälsosamt... fast det är ett hälsosamt missbrukarbeteende. Och det, för, mig, för mig är det så här- var, varje dag när jag vaknar upp- så en av de första tankarna jag tänker är- bara okej, okay, när ska jag träna idag? Så det är en, det är, det är en drog på ett missbrukarsätt- Även om det kan låta hälsosamt. Men jag förstår ju att jag också undviker massa saker. Men det är min, jag, jag känner ändå att det är min räddning. Jag, jag hade aldrig delat med alla mina tankar och problem så bra som om jag inte hade sprungit. Eller gymmat eller vad jag nu gör i träningsform.
0: Så du kör varje dag?
1: Nej, men jag kör nog tammetusen, fem eller 6 gånger i veckan. Jag säger fem, men som idag till exempel kommer jag träna två gånger. Jag hade ett löppass i morse så ringde en kompis till mig strax innan jag kom hit och frågade om inte vi skulle ta ett litet Gympass på kvällskvistern och känner sig, ja, varför inte? Jag har ingenting inplanerat.
0: Det är socialt också.
1: Det är socialt. Och mitt stora problem tror jag faktiskt är, är att komma ut lite så här vanligt mitt i veckorna. Det är också en liten grej för, för mig som, som frilans att jag har, ingen, jag har ingen naturlig arbetsplats att gå till där man kan träffa, träffa någon till exempel. Jag har, ingen, jag har inga fasta tider på gymmet vilket gör att man hinner liksom aldrig lära känna någon på, eh, på, på gymmet som det också kan bli. Många träffas ju faktiskt på gymmet om man ska återanknyta till det där med att man inte har tjej. Eh, och det här gör ju att... Eh, åh, nu, tappar jag, nu tappar jag till och med tråden vad jag ville säga. Skit samma. jag har inga fasta rutiner och det är inte heller så jävla bra i, i, i den här soppan med att vilja träffa någon. För just många träffas ju på jobbet eller i gymmet.
0: Eller på nätet. Eller på nätet. Är du med på nätet?
1: Jag har väl det där Tinder med jag vettigt husan. Asså? Det är inte riktigt min grej.
0: Har du, men, tycker du det är jobbigt att gå på nattdater? Mm.
1: <laughs> Nej, men eh, jag tycker de få gånger jag har gått på någon sorts blind date så tycker jag att alltid har tjejen hon har aldrig sett ut som hon gjorde på bilderna till att börja med.
0: Så utseende är viktigt då kan du konstatera?
1: Ja, men det, det är ju första känslan, liksom. Så klart, Såklart. Det är. Den, den måste finnas där. Men då kan jag nog säga att alla tjejer som jag har varit ihop med, där har ju jag ju märkt att det är inte liksom hur de ser ut som har varit drivet, utan det har ju varit att vi har kommunicerat och haft jävligt kul ihop att de har triggat sådana saker hos mig mer än utseendet sen. Har jag såklart tyckt att de är fina. Men Helena var...
0: Philipsson är jättefur. Och hon... Nej det är hon
1: verkligen inte. Men jag tror att hon när jag lärde känna henne blev ännu snyggare
0: mm.
1: i, I min värld. Eh, för att hon är jävligt rolig. Liksom. Sen är hon knepig på många andra sätt. <laughs> Precis som jag. Eh, men, men jag tycker att just för att återknyta till Tinder. Så tycker jag det handlar... Där handlar det väldigt mycket om att bara kanske bli bekräftad på att man får en matchning. Sen är det rätt många som nöjer sig med det och bara, oh, Gud, jag blir matchad med den här killen eller den här tjejen. Och så är man lite nöjd med det. Det startar inte upp så många, så många diskussioner. Uh, inte, för, inte för mig i alla fall. Det kanske bottnar i att folk kanske inte ens tror att det är jag. jag Nej, vet jag precis.
0: Inte. Du har, har nog nackdel i det kanske att du känner
1: Ja, det tror jag också. Faktiskt. Och det, och det har jag en nackdel i många gånger för att allt som ofta så folk eller då tjejer som jag träffar har någon sorts uppfattning om mig. Och vare sig den är bra eller dålig så brottas jag alltid med en, en uppförsbacke. Och har de en dålig uppfattning om, om mig från början, då måste jag ju slita med att liksom visa att ja, men jag är en ganska trevlig prick. Och har de hört jävligt bra om mig, och så kanske jag har en ganska dålig dag, då blir jag ett asshole för den här personen. Så att det är det är en balansgång där. Jag, jag, jag klagar inte på något sätt, men jag har insett att så är det faktiskt. Ofta så har jag en liten uppförpackning att vara en offentlig person, och det, det är inte så positivt.
0: Kan du också vara rädd att folk träffar dig för att du, är Martin, Björk?
1: Jag försöker att inte tänka så, och jag tycker att jag brukar ganska snabbt kunna lista ut och känna en sorts känsla med, med den typen av person, och då de brukar inte. På så stor plats i mitt liv. Jag är väldigt trygg i ett ganska litet och tajt umgänge där de flesta av mina vänner är sådana som jag har hängt med sedan jag var 14-15 år. Så, så det finns inte så mycket ut. Jag känner oerhört mycket folk men, men det är få jag är riktigt nära.
0: Ja och jag skulle säga då om lyssnarna vill ha lite, lite så här bakom kulisserna. Jag har ju hängt en del på Stureplan. Mm. Och träffat på dig en del på Stureplan. Mm. Och det... <laughs> du kommer nog inte ihåg det. Nej. Ofta väldigt sent på kvällen. Ja. Men jag har ju varit i relation nu i ett par år så att det blir inte så mycket Stureplan längre. Nej, du ser. <laughs> Men när man är singel, det är ju så man träffar folk. Liksom. Fan, gör
1: man. Och det var väl det jag försökte säga tidigare med det här att jag inte har fasta arbetstider. Mm. Jag har inte ett fast gym att gå till. Det är just det att jag sitter hemma ganska ofta själv på måndag till fredag. Och sen kryper i kroppen för att man vill komma ut och göra någonting och vara lite social och det är att jag gärna någon god middag och sen har jag riktigt svårt för att liksom behärska mig att inte gå vidare och sen kan det ju sluta med att man hamnar på de här fem ställena liksom. och det är klart att där, där har, hittar ju inte jag min framtida fru så klart inte. Eller? Jag har träffat två av mina föredettingar på krogen. Lena träffar jag på krogen faktiskt. Mm. Men, men, nej, men sannolikheten är väl kanske inte jättestor. Och, och, så att det handlar väl om från min sida att jag måste tänka om. Bryta mönster helt enkelt.
0: Vad tror du den här kvinnan som du ska träffa ska ha för egenskap för att du ska liksom eh, för att attrahera dig och för att du ska stanna kvar?
1: Eh, för det första så måste hon vara enormt stabil i sin självkänsla och ha en grundtrygghet som är helt enorm för det går inte att ha två idioter i en relation och jag är den ostabila så att hon får gärna vara jättestabil och, och eh, sen har jag väldigt högt upp på min lista bortsett från att jag vill att hon ska vara fin och snäll och omtäcksam att hon ska eh, tycka om att för det är ju någonting jag själv har vuxit upp med och för att det riktigt ska fungera i en familj så krävs det att familjen har, har ett intresse i det för att man ska ha det drivet. Om man nu vill ha barn som ska åka skidor, man kanske får barn som inte alls vill åka skidor och då är det en helt annan sak men jag ser det som det är trevligt sätt att umgås med familjen oavsett om man ska tävla eller inte. Och det är en stor del av mitt liv så att, eh, det är ju helt sjukt men hon bör tycka om vintern och skidåkning på något sätt i alla fall.
0: Ja, och även om hon inte åker skidor har hon ett öppet sinne och vill lära sig.
1: Så är det helt okej. Okay. Jag, jag, jag kommer inte åka med dig i barnbacken du som lyssnar nu. <laughs> <laughs> ja Nej, men det, ja, nej, men det, det känner jag. Det, det är faktiskt jätteviktigt. För det är en jättestor del av mitt liv.
0: Mm. Och när det gäller det här med barn då? Är det mm. för att du känner att man ska ha barn eller för att du längtar efter barn?
1: Ja, men min syra fick barn rätt för, 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 för tio månader sedan. Och... och jag har inte hört någon kille i min omgivning som verkligen har sagt så här Gud vad jag längtar efter barn. Alltså det är, så, det är så läge att skaffa barn nu. Utan jag tror att det blir något gemensamt som växer fram i relationen relation att nu har vi landat i det här stadiet. Ska vi ta det här vidare så är det, väl, då är det väl barn som är liksom grejen. Men jag har heller aldrig hört någon man som har sagt att han ångrat att han har skaffat barn. Så att det är väl en kombination av att jag... Mm, att man bör skaffa barn. Ja, det bör man väl. Det tycker jag väl. Men alla är fria att göra precis som de vill. Men jag har svårt att se att jag inte ska ha någon liten härlig junior eller flera som, som, som jag får ge en del av mitt liv tillsammans med. Det, det känns som ett måste för mig.
0: Men grunden är att träffa någon för att du vill leva med någon i tvivlsamhet, inte för att eh, få en familj.
1: Eller hur menar du nu? Jo, För en del, jag vet ju ja. till
0: exempel som vissa kan ju bara leta efter en pappa till sina barn. Ja, du menar att man så. Ska få barn.
1: Ja, ja, det är Jag det, tänker själv då. Så. Ja, jag hör vad du säger. Eh, jag har faktiskt fått det tipset. För de har känt liksom så här att jag verkligen vill landa med någon och, och åren går ju. Liksom. Och jag vill inte tro att jag vill inte att dagispersonal ska tro att det är morfar som kommer att lämna på dagis sen. Eh, morfar med liv. Ja, precis morfar med livs. <laughs> Fräckaste morfar ever. Eh, nej, men jag har fått det tipset att här Men okej, gör så här då. Tänk bara att du ska hitta en tjej som kommer bli så en jäkla bra morsa till dina barn. För det är det absolut viktigaste. Och det har de ju helt rätt i. Men det måste finnas någon käns känsla där. Känner är också jag... Ja, det är också oromantiskt som tusan. Nej, jag vill ju bli kär eh, och, 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 och sen så vill jag liksom sen vill jag köra racet. Det är dags för det nu. Jag är gammal nog.
0: Du fyller 44 40... 4 i november.
1: Mm, 34, ja. <laughs> har du åldersnoja? Ja det har, mm, det har jag
0: Hur tar det sig uttryck?
1: Jag tror att jag har åldersnoja för att jag är för att jag är en kontrollmänniska Och som kontrollmänniska så håller man gärna tillbaka på massa saker För att man vill ha just kontroll sällan man går utanför comfort zone. Och det är det jag har börjat gjort sedan ett par år tillbaka Mer och mer och känna att jag landar mer och mer i den, i den jag är så att jag inte kan kontrollera hur mitt liv ska se ut och hur, man, hur det kommer bli som gammal och allt det där det stressar mig nog så oerhört och bara tänka tanken att man faktiskt nu går mot den halva där kroppen och, och allting går mot en sämre, sämre period än man hade från uppväxt och fram till nu nej det, det, det vet, vet, oh, jag kan få sån oerhört ångest av det så det är jag vill inte ens hålla på att tänka på det. det det är bara ångest för mig och att man känner att man är mitt i livet man är utbytbar det kommer nya unga människor som jobbar i samma bransch som jag jobbar i och man får slita hårdare och, och liksom, sen är det en tjusning med att bli äldre också såklart för att man blir mognare och mindre orolig i, i kropp och själ men, men jag tycker inte det är jätteglatt att bli äldre Um,
0: och ändå har du då nu gett dig in i en bransch där de flesta är 20 år aha, absolut hur, hur tänker du kring det?
1: Nej men då tänker jag så, här, fan jag kan inte liksom bara ställa mig vid sidan om allt det här Och titta på och inte göra en grej för att jag är 43 år gammal Det funkar liksom inte utan jag kan ju fortfarande skriva musik uh, och, och är den bra så tror jag nog att jag får den respekten jag förtjänar Och det skiter ju folk i egentligen i hur gammal man är Rent, rent så, för jag är ju ingen artist som ska stå och sjunga min låt Utan jag, jag producerar ju bara musiken Det är lite annorlunda tror jag Om jag hade försökt ge mig på en singing songwriter-karriär Och skulle fronta det på ett helt annat sätt Då hade det varit mer känsligt tror jag Men, men, men absolut så känner jag väl av att, att, att Hade jag gjort det här för 20 år sedan Då hade, ju, då hade man ett, haft ett annat hugg från från kanske skibbolag och, och, och dyligt.
0: Samtidigt som nu är det ju ett namn.
1: Ja, nu, är, nu har jag byggt upp någonting och jag får ju, jag får ju liksom en lyssning. Och jag får möjlighet till bra möten som många andra aldrig skulle få. Eh, om de kom som första gången liksom helt okända. Så absolut, men jag döms ju väldigt hårt också. Så jag vet ju att det jag släpper ut måste vara så fruktansvärt bra. Så att folk med jantetänket bara håller igen käften.
0: Mm. Om du tänker tillbaka liksom för 20 år sedan, om du skulle få leva om de här från 23 till 43. Mm. Vad skulle du gjort annorlunda då?
1: Jag tänkte faktiskt på den grejen för två dagar sedan. Eftersom jag 2010 bodde i Los Angeles ett halvår och bara tog lite skådhetslektioner och ville bara känna av pulsen i den där stan. och Jag har alltid tyckt om att agera och sådär. där. tänkte jag, skulle jag, man kanske ha åkt till Los Angeles då och provat på den svängen som ung och liksom... Men jag provade ju en annan karriär och modellade ju under den tiden istället. Nej, jag vet inte om jag hade gjort så mycket annorlunda. Jag vet ju bara att idag är det ju mycket lättare att resa och ta sig. Och liksom världen krymper ju hela tiden med alla sociala medier och sånt där. Nej, jag vet inte om jag hade gjort så mycket annorlunda. Jag är rätt nöjd med som det, som det faktiskt har, som det har blivit. Jag hade oroat mig mycket mindre. Så kan jag väl säga. Väldigt mycket mindre. Mm... Jag var nog rätt svår att arbeta med i början av min tv-karriär. Ja, det vet jag du Just för att jag hade sånt enormt kontrollbehov och kraven jag ställde var så enormt höga på mig så att när det inte riktigt blev som jag hade tänkt mig så tror jag också att jag kunde uppfattas som, i stunden som lite oskön och direkt otrevlig mot vissa människor. Sen kan man fortfarande som vuxen människa hamna i situationer där man inte funkar med andra människor och det blir fel. Men, men min stingslighet gjorde nog... Eh, att det fanns vissa människor som inte tyckte att jag var superlätt att jobba med. Eh, så att, och den byggde ju på oro, som sagt.
0: Ja, det är ju rädslorna som tas sig uttryck i aggressivitet och kantighet.
1: Precis. Fan vad bra, du kan ju det här. Så det, så det hade jag ju verkligen eh, tänkt på i större utsträckning. Eh, vart skönare mot mina kollegor, tror jag. Det tog lång tid innan jag släppte in kollegor i, liksom, i mig, utan jag höll det väldigt professionellt. Och då märkte man också att det var svårt att bygga vidare och bygga broar. Um, och folk kanske blev lite ytliga mot mig, och det var inte så konstigt för jag var ytlig mot dem.
0: Så, och idag upplever jag ju dig som en väldigt. Eh, jag upplever ju dig som en fåfäng person, mm -hmm. vilket du säger att du är. Mm -hmm. men, vad bygger du det på då? Du tränar ju fem dagar i veckan och säger rakt ut att du får
1: fäcken. Ja, jag tänkte om du hade någon annan input som du kände. Och så är det det här och här och här. Nej, men träningen. Ja, men absolut. absolut.
0: Ja, och, och lite så här att du, du bryr dig om utseende. Mm. Så uppfattar jag dig. Men jag uppfattar dig inte som en ytlig person för den, för den delen. Du är otroligt öppen och släpper in
1: Mm. Ja, kom sig, kom sig. Här det ja, öppet. Nej, men, ja, nej, men det,
0: är, det är mycket roligare för mig att intervjua en person som, som vågar vara öppen och transparent. Mm. Så klart.
1: Jo, men det är väl just det jag har känt. Det är en massa kollegor under åren som, som jag just inte har släppt in och som såklart haft väldigt svårt att förstå mig. Om jag bara hade satt mig ner och berättat, vet du vad? Det här som hände om jag blir irriterad det bygger på det här och det här och det här och jag är egentligen bara orolig och livrädd eh, och, och vill bara att ni ska veta det. Så hade det underlättat såklart många gånger. Jag, nu målar jag ut mig själv som att jag var ett svin och jobba med, vilket jag absolut inte skulle säga. Jag har bara vissa minnen och vissa händelser som man kände så här, Fan, det där hade du kunnat gjort så mycket bättre liksom. um, Så jag, jag märker ju att jag får ju en... Uh, en, en, ro, en bättre relation med min omgivning om jag också vågar vara lite öppen mot dem och bjuda lite på mig själv. Sen väljer jag ju när jag vill göra det och när jag inte vill göra det. Men jag tycker livet blir lite härligare när man är lite mer öppen.
0: Framförallt så är det ju mycket härligare att umgås med en person som inte livet är tipptopp för.
1: Eller hur, eller hur. Mm. Den typen av person har jag ju såklart varit där det yttre har speglat Eh, inte en sanning så att säga den har speglat att här var allt glatt men du vet här inne må jag skit och det har ju inte framkommit men som sagt det har ju kommit med åren och det är, det är jag väldigt glad för att jag har, man ska inte gå för länge och bära skit själv det må man vara dåligt av man men, måste ha sina bollplank
0: När kom du fram till det?
1: Eh, skilsmässan 2004 känner att nu får det vara nog nu går det liksom inte vi hade en väldigt destruktiv relation på slutet eh, av olika anledningar där. Och nu kände jag bara, nej men det här, det här funkar liksom inte. Och det var då jag började gå i terapi. Och sen så har jag haft olika terapeuter som man då har surrat med. Men framförallt så har jag idag min syster som bästa bollplank. Och det, det kan räcka med en person. Där man bara kan spy ut allt. Och veta att det stannar där. Och man får, man får någon som lyssnar. Och inte tillrättavisar utan bara försöker förstå och höra vad jag säger. Och det är fantastiskt.
0: Som den trots att man...
1: Ja, oavsett. Jag kan berätta vad som helst för henne. Och det är ju... Det är, det är värsta lyxen. Och det önskar jag också att man hade insett tidigare. Men hon var ju lite yngre än mig också. Så det, det föll sig naturligt när det väl hände liksom. Mm.
0: Och just det här med att du eh, inte har kontroll vad som kommer hända framöver och hur mm. du kommer må och allt sånt där... <laughs> Vi ska inte gå in allt för mycket på det, Det kan vara lugn. Men, men, men när det gäller ekonomi och att vara frilans och mm. boende, och hur, hur tänker du kring det? Hur bor du idag till exempel?
1: Jag bor svinbra. Jag bor i en fantastisk i eh, eh, Gud vad det här kommer att låta. Men det är faktiskt så. Jag bor i en fantastiskt eh, li, liten men naggande i med nästan till tre terrasser. Bara vänner på taket med sol från morgon till kväll. Som är trivs väldigt bra i. I Stockholm i Stockholms innerstad. I Stockholms innerstad. Um, ja, så bor jag helt enkelt.
0: Och du, vill, du är stadsrotta. Du gillar det.
1: Ja. Uh, jag, jag kan älska att komma upp till Idre där mamma och pappa har ett vinterhus. Åka skoter och hänga med locals. Uh, det är en... Enorm fröjd och jag känner att jag, jag trivs väldigt bra i, i det forumet men jag skulle inte vilja bosätta mig i det för den sakens skull men jag känner mig som en stadsrådta men jag mår jättebra när jag kommer utanför stan också och bara få vara.
0: Och när du blir stor då, hur vill mm. du bo då? Nej,
1: <laughs> ja, men jag tror att för, först bor jag nog säkert i en, i en lägenhet. Men som så många andra som bildar familj och sådär, så kan man ju ändra de tankarna när man, när man ser och förstår hur mycket det kan underlätta att bo lite utanför i hus till exempel. Ungarna kan springa fritt på ett annat sätt. och så där. Det har jag ingen aning om hur det kommer bli, men jag känner att jag vill, jag vill, jag vill bo i stan. Jag gillar pulsen. Och det spontana är att man när som. Bara kan slinka ner och vad man nu vill göra, ta en bio som jag aldrig gör för övrigt. Men, men
0: vad jag man kan. nu gör. Jag kan!
1: Och det räcker. Det räcker. Oftast om jag är på semester någonstans och även vill ha det chill så känner jag bara så här, ja, men Har vi bara en halvtimme till något kul om vi verkligen vill så är ju det glatt. Bara känslan av att veta att man kan är ju, är ju skön.
0: Och på tal om semestrar, du åker ju på en del eh, schyssta semestrar. Mm. Har man ju sett på din Instagram. Mm. Eh, <laughs> mm. <laughs> ja, vilket eh, får mig att komma in på pengar. Ja, okay. Vad betyder pengar för dig?
1: Oj, det betyder jättemycket. Eh... Varför gör du det för? Det gör bara det. Jag, återigen, jag är kontrollmänniska. Jag har frilansat i hela mitt liv. När jag var 23 år gammal så vet jag att jag tog ett beslut där jag sa till en kompis till mig Från och med idag ska det aldrig finnas mindre än 30 000 på mitt bank- och för Jag var så jävla leds på liksom att ha en ojämn inkomst. Och sen, sen blev det faktiskt så. Jag har en enorm fixering vid att kunna känna mig trygg Um, och, och kunna överleva längre perioder utan, utan en inkomst om, om det skulle vara så. Så jag är en riktig spara och jag har investerat bra tycker jag och jag har en bra stabil inkomst som gör att jag kan härda ut längre perioder om, om jag inte nu skulle ha några pengar. Och jag tror att pengar för varje frilansperson är, är viktig. Det, det ska in och jag vill ju helst inte röra sparat kapital utan man vill ju, man vill ju ha rulle hela tiden. Så jag skulle säga att det är skitviktigt för mig även om det låter oskärmigt. Är du snål? Jag är dum snål tror jag. Jag kan vara jättesnål mot mig själv och, vida och vända på småpengar som jag inte egentligen borde bekymra mig om. Jag kan också leta, och det här har jag fått av morsan hon kunde ju leta boende när vi skulle ut på så här tävlingar på helger och sådär eh, det viktigaste var att vi bodde billigt i princip, men det skulle också vara bra såklart, och jag kan känna igen mig i det där ibland kan jag hetsa på billighetssaker bara så här helt, helt i onödan, samtidigt som det blir en konstig kontrast, för jag kan också bara gå och köpa någonting väldigt, 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 väldigt dyrt utan att blinka men då ofta, ofta medkommer det någon sorts ångest med det Ja, det gör det. När jag har bränt mycket pengar Jag bara nej, det där var jag fan inte värd Så alltså. Sådär berätta om något dyra sånt, Ja senast nu Hänger det fortfarande en rock hemma Jag, jag gick och handlade för Jag, jag tror det var 9000 eller något sånt där Och det var på par skor och en rock och en, och en tröja tror jag Och det var ändå så, här, uff, fan, Det, var, det här var, var det rimligt av mig Att gå och handla det Jag fortfarande hänger rocken hemma På test och jag tittar på den lite så här varje dag bara, är jag där? Är jag där? Så på så sätt kan jag mena att jag är dum snår för min ekonomi kommer inte gå under för att jag behåller rocken men jag tycker att det ska finnas en anledning för mig att, 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 att den ska användas och då kan jag gå och köpa ett par skor för 10 000 blir de sen använda nästan varje dag då var det hur värt det som helst så jag är lite praktiskt lagg också att det ska ta med tusan användas annars må jag riktigt, riktigt, riktigt dåligt så på så sättet är jag väl då mm -hmm, eh, lite snål för jag vill inte wasta pengar på något som bara hänger i garderoben
0: Det är ganska rimligt
1: Ja det är rimligt men alla är inte så det är Många går och bara köper och köper det blev ingenting med det här det hamnade, det hamnade där, jag använder det aldrig liksom. så här, vilken jävla waste alltså.
0: ja, Det kan jag få jätteångest av, om det hänger kläder med prislappen på
1: Ja det förstår jag det förstår jag verkligen. Så jag, det är jag, ofta det det med. Nej men det ska användas, så tycker jag i alla fall. Uh...
0: Känns det också som att du eh, sparar för någonting som kommer sen? <här> typ så här den dagen jag får familj, då kommer det behövas pengar här och då vill jag veta att jag kan ta in barnhjälp mm. om jag behöver. Att, att det känns som att ja, det riktiga livet börjar sen. Liksom. Ja,
1: det gör... Jo, men absolut. Jag sparar nu för massa olika saker. Det är väl skönt bara att ha, tjäna en massa pengar. Det är väl superskönt. Det ger en viss trygghet i livet, tycker jag. Mm. Men jag har också blivit bättre på att inte spara så mycket. Och då men, där är, där försöker jag gå emot den här snålsidan hos mig själv. För att även... Jag skulle kunna... Helt ärligt, jag skulle kunna gå och shoppa grejer varje dag om jag ville. Men jag försöker alltid tänka så här, okej, okay, har jag förtjänat det här nu? Har jag gjort någonting bra? Har jag dragit in stolar på något sätt eller vad är det som gör? Och det kan vara rätt knäckande också att jag inte bara så här jag kan vara riktigt missundsam mot mig själv. Mm. Så jag försöker vara mer schysst mot mig själv och tycka att men vad fan, du har ju råd med det där. Köp det då. Om du blir glad av det så gör det. Men jag kan ha oerhörda dialoger med mig själv. Om jag är värde och varför ska du ha det där för och Ja, så det är enorma brottningsmatcher med, med, mitt eget, med mitt eget hjärnkontor.
0: Tror du att folk i din omgivning uppfattar dig som överekonomisk? Ja,
1: det är du snål mot dem också? det tror jag, nej, men jag har blivit bättre men jag skulle nog säga att om du frågar mina kompisar så skulle de säga att jag ofta eh, när jag var runt ja, 23-24 där någonstans, när de trodde att jag hade jättemycket pengar, vilket jag inte hade så kunde de säga att jag kunde överleva på en 500 jag vet inte hur många utegång för då var det gärna så att, nej men fan, jag har bara en 500 jag vet inte berätta den <laughs> vad det nu kunde vara för någonting eh, nej men jag, jag försöker jätteofta vara generös mot mina vänner och, eh, i min takt. Sen finns det de som är väldigt mycket mer generösa äh, än, än vad jag är. Men jag skulle nog säga att de skulle, säga, de skulle nog säga att jag är lite snål, tror jag faktiskt.
0: Och du kanske skulle säga att de är lite slösaktiga?
1: nej, Jag skulle bara tycka att säga så här att eh, era otacksamma svin skulle jag vilja säga. <laughs> Men du sa när du,
0: när du modellade att du, be, mm. att du bestämde dig för att bara ha 30, att, nej, minst 30 000 på ha.
1: bankomatkontot. Exakt. Ja.
0: Och jag kan tänka mig att du har mer pengar idag än vad mm. du hade då. Har du förflyttat den gränsen så att nu ska det vara 300 000?
1: Ja, den, den gränsen är väldigt, 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 väldigt mycket förflyttad skulle jag vilja säga. Nej, jag har inget minimiantal. eller en summa så där, utan för mig är det bara jag vill inte ta av pengar jag har investerat i. Pengar som ligger investerade är låsta i diverse olika saker. Eh, vill jag inte röra helt enkelt. Och när jag vet om jag skulle börja nalla på det. Då, då skulle det kännas olustigt. Även om inte det skulle bekomma min ekonomi anmärkningsvärt. Beroende på vad det är som händer såklart. Men, men om man bara ska se det till hur jag lever och ja, överlever en månad. Så. Eh, så det är väl den nya gränsen då att inte röra liksom fasta investeringar som, som ligger låsta men som har ett värde.
0: Mm. Och, och när det gäller jobb och allt sånt där mm. eh, kommer du fortsätta DJ:a nu när du satsar mer på musiken? Kan man säga att du gör det? Satsar mer på mm.
1: musiken. Ja men det gör jag, jag försöker alltid verka det är som starkast för stunden och just nu är jag starkast där det dels för att jag äger situationen själv jag, jag kan producera tillsammans med Jakob som jag jobbar så mycket med eh, och jag kan släppa musiken och jag kan hålla mig aktuell och jag kan vara ut och DJ eh, så det är absolut mitt största fokus eh, i kombination med den här grejen som jag berättade om som jag ska åka till Hongkong och eh, titta lite närmare på här inom kort Mm. Den tror jag såklart jättemycket på men det är en helt annan, annan grej. Men den kommer jag satsa jättemycket på om det faller ut som jag tänker tänkt mig.
0: Har du investerat alla pengar i den själv?
1: Ja, det har jag gjort. Det har, jag gjort. Det, är vågat. Det, det har inte krävt så mycket pengar exakt just nu men det kommer att krävas vid lansering. Men då har jag ett bra företag i ryggen som är att se till att det kommer ut på marknaden. Så jag hoppas att det samarbetet går i lås med att vi levererar en produkt som är fantastisk.
0: Har du varit i Hongkong innan?
1: Nej. Och tanken är ju såklart också när vi är i Hongkong det är då vi ska spela in musikvideon till nya låten. Ja, oh, vad häftigt. Och den kommer ju då att göras med den här speciella tekniken eh, som jag hoppas ska få lite viral effekt och att kidsen ska tycka att det är lite coolt.
0: Nu blir jag jättenyfiken. Ja, jag förstår jag det. Jag får prata om grejer, får jag säga. Ja, oh, och sen inte det.
1: Ja, nej, men du kommer att få reda på det inom kort.
0: Ja och Martin tack snälla för att du kom hit Och gästade mig, det var jättekul
1: Tack för att jag fick komma Ja
0: det är här och eh, som sagt Att ha en öppen och transparent intervjuperson Det är drömmen för mig
1: Ja vad härligt
0: Och nu ska lyssnarna få höra din nya låt också
1: Vad kul Ja. ja Body Like That heter den i alla fall eh, ja, Du får bara köra på den Yes. Vi
0: rullar igång <skratt>
2: hit lead, erase her from my mind, I see her in my dreams, she hunts me every night, I feel her body heat, her tongue against my tongue, every touch turns me on, this girl did put a spell on me, and I've tried it all, I can't break free, I close my eyes and I'll I see, this girl. Amputate. I felt the body heat my tongue against my tongue Every touch turns me oh.